0: Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se. Beppo. Beppo. Beppo Av upphovsrättsliga skäl är musiken i poddversionen förkortad. Programmet finns i sin helhet som spellista på Spotify. Det är fredag morgon den 25 februari år 2000- när telefonen ringer i min ficka. Det sker mitt i morgonmötet dagen efter kalla fakta-sändningen. Det är jag som har gjort veckans program. Runt bordet så är det glada miner. Det är tårta grädde utspritt på bordskanten. Titta, siffrorna har varit bra responsen stor. Så det är jubel och klang på Kalla Faktas redaktion i TV4-huset. Jag går ut för att ta det här samtalet i korridoren eftersom jag känner igen numret. Den som ringer är nämligen den granskade myndighetschefen. Han mår inte så bra, säger han. Rösten är sprucken som en Gammal kaffekopp. Jag säger att jag sitter i ett möte och frågar om jag kan få ringa tillbaka efter mötet. Jag frågar också om det är någonting felaktigt i det som vi har påstått. Han säger nej, inte direkt. Men han får knappt fram orden, hör jag. Jag får ur med någonting om att alla stormar kommer att gå över. Det kommer att blåsa förbi. Jag hör att han är skakad. Jag återvänder till mötet med en jobbig känsla i magen- den där rösten, det lät liksom ingen bra. Det var en knäckt människas röst. Tillbaka på mötet så gnager i mig av olust. Tårtan smakar inte alls så där gott längre. Ryggdunkarna, ja de får mig nästan att må lite illa. Efter mötet så ringer jag tillbaka till myndighetschefen. Men han svarar inte. Han svarar inte på hela dagen. Jag ringer nästa dag men jag får inget svar. Och jag ringer nästa dag. Jag ringer till hans arbetsplats men där är det ingen som har sett sin chef, inte sen sändningen. Jag ringer hans mamma men hon har inte heller hört av honom. Personen är som uppslukad av jorden. Han hade inte gett något stabilt intryck under ansvarsintervjun som jag gjorde med honom. Den hade blivit ganska underhållande. Bra intervju sa man till mig på morgonmötet. Jag var ung och fattade inte mycket, men en obehagskänsla hade börjat smyga sig på. Jag hade nu försökt få tag på människan i en veckas tid och jag hade hunnit börja tänka en hel massa konstiga saker. En av de tankarna var, tänk om, tänk om han har tagit livet av sig. Jag mådde fysiskt illa. Om det var sant att han hade skadat sig själv som en följd av uthängningen och att jag hade varit med om den uthängningen. Vad gjorde det i så fall mig till? Vilket ansvar faller på den som gör en sån sak? Jag gick igenom programmet i mitt huvud. Om och om igen. Det var balanserat, det tyckte jag. Det var fritt från sakfel. Så var det absolut. Men ändå... Det var ju den där dramaturgin som tv-mediet använder, den där formen som nästan all granskande journalistik har där den som ställs till svars i slutändan ofta får liksom bära hela skulden för de felaktigheter som har skett och får liksom bli den som tittarna projicerar sin frustration på. Den dramaturgiska logik som Gör att vissa som har blivit granskade säger att de hellre hade tagit ett kortare fängelsestraff än att fullständigt pulveriseras inför grannar, släkt och kollegor. Det är svårt att överblicka de personliga konsekvenserna som det kan få för en människa när man som reporter är mitt inne i jakten. Jag hade varit väl förberedd inför intervjun med myndighetschefen, betydligt mer förberedd än vad han själv var. Jag hade mina papper med mina siffror och mina fakta som jag kunde visa honom framför kameran. Och visst hade jag varit ärlig och berättat vad det hela skulle handla om innan inspelningen. Men jag hade ändå, som så ofta, sparat mina trumfkort. Allt för att skapa en så spännande, bra och autentisk tv-scen som möjligt. Men den där skörheten med flackande blick och stammande svar som hade gjort sig så bra i tv... Och som hade givit mig så många ryggdunkningar på redaktionsmötet efter sändningen. Det var också det som fick mig att nu fundera på mitt eget ansvar ifall någonting hade hänt. Vem hade jag blivit egentligen? Vad hade jag själv för ansvar? Jag kunde inte släppa tanken på den här personen. Hur knäckt han hade låtit när han ringde. Han som nu inte längre svarade alls och som ingen visste vad han var. Jag tänkte väldigt intensivt på journalistikens ansvar och roll under den här veckan i februari år 2000. På den granskande journalistiken och dess uppdrag men också på hur formen och dramaturgin ser ut och vilka konsekvenser som det kan få. Jag tänkte på hur journalisten ofta framställs som hjälte medan de som granskas blir onda eller goda på hur man lägger ansvarsintervjun sist i ett program- och hur en bra berättare ofta bygger in små hinder för sig själv- som man ska övervinna innan den slutgiltiga ansvarsintervjun- och halsugningen kommer. Och det var inte det här som jag hade velat göra- när jag drömde om att bli journalist som tonåring. Jag lovade mig själv den där veckan- att jag fan aldrig mer skulle jobba med journalistik igen. Inte för att det var fel att granska- eller berätta om felaktigheter. Men det fanns någonting av underhållningsvåld i tv-granskningar. I alla fall de vi gjorde då och mycket i det som jag ser idag. Och jag vill inte vara en del av det. Den där kicken som jag då fick, den äcklade mig. Vem var jag? Vad hade jag blivit för ett empatilöst svin egentligen? Jag lyfte min telefon och ringde hans mobil igen. Men nu gick inte ens signalerna fram. Jag heter Martin Wiklin och jag föddes 1971 i maj samma helg som striden om almarna i Kungsträdgården. Wiklin är för övrigt en försvenskning av Vikremi Singe som var min pappas riktiga efternamn när han snubblade över min mamma i en studentkorridor i Uppsala. Han, en ung utbytesstudent från Sri Lanka med Kennedy i frisyr och cigarett i mungipan. Mamma, dotter till en trädgårdsmästare i Övertonio i Norrbotten. Det är min bakgrund. Jag är journalist och medgrundare till produktionsbolaget 3D Statsmakten Media som gör journalistik för radio och tv. För tio år sedan så startade vi det mediegranskande programmet Medierna i P1 som nu alltså firar ett decennium i etan. Själv så gör jag idag framförallt intervjuprogrammet Söndagsintervjun i P1. Och så gör jag podcasten Radio Råsunda som handlar om AIK, som är den stora kärleken i mitt liv. Efter mina barn kanske, för jag är också pappa varannan vecka. Och det, det är ett speciellt liv som man borde göra ett eget program om. Det här att kastas mellan två så diametralt olika tillstånd varannan vecka. En vecka ensam och med hela världen bara för sig själv. En vecka då man ska leka ansvarsfull familjefar och ibland så krockar världarna. Så när man dyker upp hos kulturministern med ett Hello Kitty-hårspänne som man glömt att ta bort efter att ha lekt frisör med dottern på morgonen. Man börjar intervjua, sätter på bandspelaren och ska just ställa den där så alltså viktiga öppningsfrågan. Då lutar sig kulturministern fram allvarligt och frågar... Du, du, har ett rosa Hello kitty hårspänn i luggen. Är det en ny trend? Två personer har en helt avgörande betydelse för att jag blev journalist. Fick mitt drömyrke- Ingen av dem skulle nog ha en susning om jag träffade dem idag, vem jag är eller ens komma ihåg de här händelserna. Men den ena det är Göran Rosenberg och den andra det är Jan Schärman, Två gamla elefanter får man väl ändå kalla dem i det svenska medielandskapet. Jag bestämde mig rätt tidigt i tonåren för att jag ville bli journalist. Det var ett romantiskt yrke för mig. Medier friade felaktigt dömda människor och journalister berättade hur världen såg ut genom sina egna ögon. Det var mycket Robin Hood-skimmer över hela grejen. Så jag ringde upp Göran Rosenberg som då var min stora idol och frågade Hur gör man? Hur blir man journalist som du? Och Göran Rosenberg tog den där frågan på allvar och gav mig rådet efter en smula betänketid att inte gå journalisthögskolan. För där där blir man mallad som alla andra. Skaffa dig istället kunskap om någonting, sa han. Någonting som gör att du har någonting att berätta. Sen så lär man sig hantverket ganska snabbt på egen hand. Det var hans tips. Och det var ett ganska bra råd för mig som ändå aldrig hade kommit in på journalisthögskola med mina dåliga betyg. Så jag reste och pluggade statsvetenskap, idéhistoria, nationalekonomi och lite annat. Den andra personen som skulle bli själva entré, biljetten till journalistikens underbara värld- det var Jan Scherman, då TV4-samhällschef och som trots att jag aldrig hade gjort ett enda tv-inslag- eller ens ett reportage fick chansen att göra en egen dokumentärfilm på TV4. Och det var det som skulle bli min väg senare in på Kalla Fakta, där jag också fick min journalistutbildning. För den där tiden så hade jag hängt mycket med en kvinna som hette Anna- en kvinna född år 1900, årsbarn med 1900-talet. Det var min dåvarande flickväns låtsas mormor och medan min flickvän reste runt i Latinamerika så tillbringade jag vardagskvällarna med Anna hemma i hennes lägenhet på Folkningagatan i Stockholm. Vi drack lätt öl och tittade på färjestad i hockey som hon hejade på sin barnsben. Tillsammans med Fredrik Malmberg, min kompis, så kom vi på idén att göra en dokumentärfilm om Anna och några andra som liksom hon var födda år 1900. En film som skulle kunna sändas på nyårsafton 1999 inför det stora millennieskiftet. Vi ville skildra 1900-talet som ju hade börjat med att en chef på ett patentverk tyckte att man kunde lägga ner myndigheten eftersom alla uppfinningar redan var uppfunna. Ett millennium som slutade med oro över datorhaverier och millenniebuggar. Däremellan världskrig, murar, månresor, rivna murar. Allting skildrat från fyra vanliga människors ögon. Årsbarn med seklet. Vi gick upp till tv fyras dåvarande samhällschef, Jan Skärman, och presenterade idén. Med ett självförtroende och en naivitet som bara två 20-åringar helt utan erfarenhet kan besitta. Han frågade, har ni gjort tv förut? Nej. Han var tyst en stund, men han gillade idén och han sa ja- vi fick en halv miljon eller något sånt i budget och en fotograf som Jan Schärman litade på. Och sen var det bara att börja spela in. Jan Schärman hade gillat idén och han var inte den ängsliga typen till mediechef. Det, där, det skulle bli vårt första journalistiska jobb och vägen in på tv4. Fredrik Manberg, han har stannat kvar där på Fyran och är nu med en av de högsta cheferna för nyheter och samhälle. Och det händer att jag tänker och hoppas att nästa gång två unga oerfarna personer med en idé. Trots att de inte har någon erfarenhet, nervöst kliver upp där för de där trapporna på Tegelutsvägen. Att han då återgäldar generositeten som vi fick uppleva och vågar säga, ja, kör, här får du pengar. One step TV4, samhällsredaktion, det blev vår journalistskola kan man säga. Fredrik och jag var ett udda inslag där. Och lite i taget så slussades vi in på Kalla Fakta som reportrar med Trond Sefasson som mentor. Det var Trond som lärde oss allt om offentlighetsprincipen. Han älskade det där. Observera skyndsamhetskravet i TF 212. Bättre lärare kunde vi inte haft fick vi lära oss allt om journalistikens metoder- källkritik, och offentlighetsprinciper och dess undantag- att söka spetsen i en historia utan att gå över gränsen. Att det gällde att hugga ner lagom många träd- för att man skulle kunna se den röda ugglan där i mitten- men inte för många så att man förvrängde historien. Det var en tid då TV4 fortfarande satsade mycket pengar- på sin grävande journalistik och på sin samhällsbevakning generellt. Och han var skicklig trånd, men lite speciell- det var också Tron Sefasson som lärde mig att all journalistik egentligen ska vara granskande journalistik för annars är det någonting annat. Att låta en person säga en sak och en annan person sen kontra med en annan verklighet och låta tittarna avgöra vem som har rätt. Det var inte journalistik. Det var att vara mikrofonkypare. En journalist börjar där mikrofonkyparna slutar. En journalist tar reda på om det är A eller B som har rätt och berättar sen hur det ser ut. Det blev ganska ironiskt att en av de första stora fallen som vi granskade i medierna i P1 blev min egen mentor, den nu mutanklagade Trond Cefasson. Men han är nu för all del inte den enda som har sagt upp bekantskapen efter inslag gjorda i medierna i p Tillbaka till februari 2000 och den där värsta veckan i mitt journalistliv. På dagen en vecka efter det första samtalet som jag hade fått så ringde myndighetschefen tillbaka på nytt. Han hade inte tagit livet av sig. Han hade bara dragit sig undan, berättade han, till landet. Stängt av alla telefoner och gömt sig. Han sa också att så här med lite perspektiv på det så tyckte han att programmet hade varit helt okej. Okay. Rättvist och faktiskt ganska bra, så. Men jag, jag hade under den här veckan hunnit börja tvivla på mitt yrke och på mig själv. Vill jag verkligen göra det här? Vad hade man egentligen för rätt att hänga ut andra människor oavsett vilka fel de hade begått? Var det därför jag hade velat bli journalist för att surra fast folk vid visuella skampålar? Nej. Jag var ung och hade känt den där kicken som man kan känna när man jagar och granskar. Men kände jag omtanken och människan där bakom? Hur mycket försökte jag egentligen begripa? Och hur mycket gick jag igång på jakten i sig? Som journalist ska vi ju ge dem vi granskar sina bästa argument om det så vackert heter. Och det är jag rätt så övertygad om att de flesta gör. Men det väger ju ganska lätt i en dramaturgi där hela berättelsen är uppbyggd mot ett slutgiltigt ansvarsutkrävande. När man som tittare äntligen får se den som är ansvarig för oegentligheterna. Som journalist så blir man i den här formen av journalistik- både åklagare och domare och möjligen också som Janne Josefsson någon gång har sagt också skarprättare. Och det det var inte alls vad jag hade tänkt mig. Jag tackar dig så hemskt mycket för samtalet, la på luren lättad som fan och fast beslutsam vid mitt löfte att aldrig mer sätta min fot på en redaktion igen. Just a perfect day. Drink in park. And then later, when it gets dark, we go home. Pausen från journalistiken den blev tre år. Jag började jobba på en biståndsorganisation- och fick resa mycket. Det var väldigt lärorikt- och jag fick se både bra och dåligt bistånd- omsättas i verkligheten. Framförallt så var det en unik möjlighet- att få träffa människor med helt andra förutsättningar- och utmaningar i livet. Och alla dessa berättelser- jag såg kvinnor i norra Burma som tvingades fram över risfält av militären som levande minröjare och bärare av militärens krigsutrustning. Vi träffade flyktingar som hade smitit över till andra sidan till norra Thailand och nu satt i flyktingläger. En av de där kvinnorna reagerade när hon hörde att vi kom från Sverige. Det var nämligen från Sverige som vapnen hade kommit som hon hade tvingats bära. Den allra senaste modellen av svenska granatgeväret Carl Gustav. Jag träffade ursprungsfolk och jesuitpräster i Chiapas i Mexiko som använde informationsteknologi i sin grillaföring. Jag träffade asiatiska risbönder som ville lära sig allt om materialrätt för att förhindra andra från att ta patent på deras jasminris. Hivsmittade barn som tvingades dö trots att det fanns mediciner som gjorde att de kunde leva hela sina liv men som de inte fick eftersom det skulle förstöra marknaden för läkemedelsbolagen. Det var en spännande tid där globaliseringens första år på 00-talet- då proteströrelserna var omfattande och högljudda- men hoppfullheten ändå större än vad jag upplever än idag. Det var också de här mötena med människor- som fick min längtan tillbaka till journalistiken- att bli alldeles för stor. Bistånd, det var inte min grej. Andra kan gärna få förändra världen. Jag ville bara berätta hur den ser ut. Men insikten efter den där mardrömsveckan 2000- hade för alltid förändrat mig. Döm inte- Försök förstå. Begrip istället för att missförstå och glöm aldrig bort människan bakom beslutet. Låt inte jakten förblinda dig. Att förstå är viktigare än att döma, fördöma och anklaga. Jag sökte att kom in på Dramatiska institutet, idag Stockholms Dramatiska högskola och sedan dess har det varit radio för hela licenslandet. Medierna i P1. Det började med ett bråk och ett rätt så modigt beslut. Sveriges Radio gjorde om sin tablå. Det här är något som händer ganska sällan. Man la ut ett medieprogram utanför huset. Samtidigt den där hösten 2006 så satt jag och Dracken en efterlängtad öl efter jobbet tillsammans med frilanskollegorna Lars Truedsson och Petter Ljunggren. Vi känner varandra ganska ytligt vid den här tiden och hade jobbat tillsammans i olika konstellationer men vi var inte vänner direkt. Och just det där att vi var olika och inte var vänner, det tror jag har inneburit en del utmaningar men framförallt en stor tillgång. Som ett kort exempel, Lars är snabb och vass med stor kunskap om medieekonomi och teknik. Han pratade om Wikis och Web 2.0 och jag fattar fortfarande inte allt det där som han pratade om då. Petter var motsatsen. En ganska konservativ journalist och med en helt gränslös ambition. Jag minns första gången jag träffade honom. Jag var ny reporter på Studio 1 och han var producent. Han kom förbi efter morgonmötet och gav mig hela sitt privata arkiv över intressanta uppgifter om Egyptien, svenskarna, 3000 sidor i en sladdrika kasse. Jag tänkte att du kunde gå igenom den här mappen. Dagen efter frågade han vad jag hade kommit fram till och han var ganska besviken över att jag inte ens hade börjat läsa. Vi tre hade nu fått frågan om vi var intresserade av att lämna in ett förslag på ett medieprogram till Sveriges Radio. Vi gjorde en pilot på ett sådant medieprogram skulle kunna låta. Och en sak var säker, vi ville inte göra ett mediekritiskt program där man samtalade om olika ämnen på metanivå. Vi älskade ju journalistik och ville göra ett journalistiskt program om journalistik. Där vi med journalistikens metoder granskade just journalistiken. Där mediemakthavare granskades som vilka makthavare som helst. Där var ju hösten då ministrar avgick en efter en och då fokus låg på politiker som anlitade svart arbetskraft i hemmen. Så vi gjorde också en undersökning men som riktades mot journalisterna själva. Hur såg det ut bland våra politiska reporter? Anlitade de svarta tjänster då? Och hur lätt var det att ringa kvällstidningar och få pengar om man sa att man hade arbetat svart åt en minister? Sådana där saker höll vi på med i våran pilot. Och plötsligt i december 2006 så var det vi, det oprövade kortet, som fick uppdraget. Och snabbt så bildade vi 3D-statsmakten Media. Bizarre. Det där var någonting alldeles speciellt, att få sätta ihop ett eget program. Så här ska det låta. Det här ska det kännetecknas av. Vi satt upp till 5-6 på månaderna inför sändningen de första åren. Vi ville göra journalistik om journalistik som sagt, och det skulle märkas i både innehåll och i ljudbild. Och det är inte minst ljudbilden som vi har fått mest kritik för av lyssnare genom åren. Lyssnare som inte tycker att de hör ordentligt på grund av ljudet, musiken och effekterna. Samtidigt där i början så växte protesterna både in i radiohuset och utanför husets väggar. Det gjordes protestlistor med tusentals namn på. Gamla långköraren, vår grundade mening som funnits i ett skulle läggas ner och vi hade fått uppdraget. Så vilka var vi? Vad skulle det nu bli? Kunde vi ett kommersiellt bolag verkligen granska den hand som födde oss? Frågorna hopade sig. Många hade fått för sig någon anledning att vi skulle recensera tv-spel- Kritiken var stor när public service goes private som det hette. Lördag den 23 februari 2007 sändes medierna för alla första gången. Vi ägnade hela första programmet om det stora bråket inne i radiohuset. Ett hus som vi redogjorde för kallades för Aphuset på Gärdet av en del. Jag tror att det var väldigt bra att vi satt utanför radiohuset på Gärdet och inte inne i radiohuset. Det var skönt att slippa möta kollegorna i kön till lunchmatsalen, samma kollegor som man kanske dagen innan hade granskat. Och hela första året minns jag mest som att vi ringde upp folk som la på luren i örat på oss, eller som slängde ut oss i snön på vintern. Som avbröt intervjuer och som tyckte att allting var fullständigt och fruktansvärt orättvist. Det skulle ta ganska lång tid för mediemakthavarna att förstå att de också var makthavare, som vilka makthavare som helst. Och att en granskning av dem inte nödvändigtvis var en personlig affär. Det skulle bli oändligt mycket bättre med åren, men i början så var journalistskåren den allra mest känsliga och skitsliga och kränkta som jag någonsin hade kunnat tänka mig. Jag tror aldrig att jag varit med om en sådan motvind som under mediernas första år- Redan efter första programmet så ringde en av Sveriges största journalister upp som blivit granskad och skrek i en halvtimme. Jag la telefonen på högtalarläge och spelade in det. Han tyckte jag skulle sluta med journalistik och bli leksaksförsäljare på Lens. Jag spelade in det här samtalet och har det faktiskt kvar på datorn för att ibland då och då kunna lyssna på det och le. Men då, då var det ganska jobbigt, även om det också satte ribban för en på ett ganska tydligt sätt. Det var så här det skulle bli nu. Det var bara att vänja sig. Sveriges Radio har hela tiden varit tydliga med att vi skulle granska även Sveriges Radio. Och det löftet har man hållit på ett utmärkt sätt. Sveriges Radio har aldrig ifrågasatt eller kommit med några andra invändningar. Och det tycker jag är ganska stort. För det finns inget annat mediehus i Sverige som finansierar en redaktion som bland annat ägnar sig åt att granska deras egen verksamhet. Och det är inte så sällan som vi under åren just har granskat den hand som föder oss. Min grundidé, förutom att försöka vara så vassa som möjligt utan att gå över gränsen, det är att ha med så mycket av ens egna frågor som möjligt till de som vi intervjuar. Jag vill gärna höra vad reporterna frågat, inte bara svaret som klipps ut. Det tycker jag är det mest ärliga. Jag vill höra om reporterna varit lika modig i själva intervjusituationen som han eller hon har varit efteråt när man har redigerat. Det är en sak att skriva en väldigt modig spikertext. Det är en helt annan att titta den du anklagar i ögonen och ställa frågan direkt. Jag vill höra hur frågan ställs. Jag vill höra hur svaret blir. Jag vill inte ha det där bortklippt. Vågar du inte ställa frågan ska du inte heller påstå någonting i en sidotext tycker jag. Men att fortsätta fråga även när det blir dålig stämning. Att hålla kvar i den där dåliga stämningen och fortsätta att fråga trots att den personen som man kanske pratar med redan har bett om ursäkt redan har erkänt att någonting blev fel men man ändå frågar vidare för att man vill veta varför det blev sådär fel det är inte helt lätt och metaforen för det här det hämtade vi från Bengt Bok som är lärare på Dramatiska institutet metaforen Ostkupan när man sätter sin intervju så tänker jag mig att den imaginära ostkupan faller ner över mig. Och så länge den är nerfälld, då kan vad som helst hända. Innanför den där ostkupan, då finns inga sociala regler. Så länge den där ostkupan är på, då får man säga vad som helst. Fråga vad som helst. Stämningen får bli hur dålig som helst. Det kan få bli tyst, det kan få bli argt, det kan få bli irriterat. Det spelar inte så stor roll. Innanför ostkupan så lever vi i ett... Alldeles eget universum. Innanför oskupan så gäller det inga sociala spelregler så som de gäller ute i livet. Förutom vanlig ärlighet. Det är en bandspelare där. Det är två personer, fyra ögon, frågor och svar. Alla frågor är tillåtna. Här inne får man fråga precis vad som helst. Hur länge som helst och hur många gånger som helst. Det enda jag tänker är att man ska ställa sina frågor i en vänlig ton. Ju svårare frågor, desto vänligare. Jag gillar personligen tystnaden som kan uppstå i mötet med en intervjuperson. Den där tystnaden blir som ett eget litet universum där allt möjligt kan hända. Ibland så möter man ett väldigt argt svart öga som stirrar på en. Ibland glimtar det kanske till. Man vet aldrig riktigt vad som händer. Inte ens hur man själv ska reagera. Vem kommer att bryta tystnaden först? Det där ögonblicket där man inte vet vad som ska hända härnäst- Kommer personen att resa sig gå? Vi gäng på en strand, några mil utanför... Vi lever idag i en tid med mycket hot och hat mot journalister. Det är en hotad yrkeskår på många sätt. Samtidigt som vi slår oss för bröstet och pratar om hur oumbärliga och viktiga vi är för demokratin. När juridiken sviker så står journalisterna där och friar människor som har satt i fängelse på felaktiga grunder. På många sätt samma bild av journalistiken som en gång lockade mig in i den som tonåring. Och visst det är det sant, journalister är viktiga för demokratin. Samtidigt finns det ett problem med journalistikens utveckling, med dess allt större bylines och journalister som själva blir kändisar. Det finns, som jag ser det just nu, så mycket tuppfäktning mellan journalister, där det handlar mindre om sanningen och att berätta om hur världen ser ut och mer om att vinna priser, komma först och tävla om att ha den allra största nyheten eller rubriken. Självgodheten bland journalistkåren står i skarp kontrast till den bild av medier som jag möter bland mina vänner som inte alls är journalister och jobbar med helt andra saker. Det finns till och med ett journalisthat där ute som jag inte tror blir mindre av vår prestigefylldhet och interna självbeundran. Nu är ju programmet snart till ända. Berätta om förebilder föreslog Resumé inför att jag skulle göra det här programmet. Det tänkte jag inte göra. Men jag tänkte berätta om en liten bok som jag fick eh, när jag mötte en, en amerikan på ett eh, nattåg från Övertonio ner till Stockholm sommaren 1994. Han hade rest runt i Europa och eh, hade i väskan en liten pocketbok av Kurt Vonnegut som heter Slakthus 5. Han tyckte att det där var en väldigt weird bok eh, och frågade om jag ville ha den. Han tänkte ge den till mig i utbyte mot att jag gav den vidare till någon annan människa som jag mötte när jag var på resa någonstans i världen. Han hade nämligen fått den av någon tjej som han hade träffat i Paris som kom från Köpenhamn som i sin tur hade fått den av någon som hade mött henne på någon resa. Och så där hade den där lilla boken gått runt mellan människor eh, på resa. Jag tyckte att den här boken var helt fantastisk och jag kunde inte fullfölja det löftet att lämna boken vidare. Jag behöll den och den har stått i min bokhylla sedan dess. Idag är den full av kaffefläckar, vinfläckar till och med lite kattpiss tror jag på omslaget. Och jag tänkte så här att om du vill ha en bok i hängmattan och läsa i sommar så kan du få avlasta mig den här skulden och skicka ett mejl eller slå en signal till resumé så kan jag fullfölja mitt löfte till den här amerikanen som jag träffade för ett kvarts ekel sen och lämna boken vidare till någon annan som kan få bli påverkad av den. Det var allt från mig ha en riktigt härlig sommar. Du har hört ett program i Resumés poddserie I hängmattan, inspelat sommaren 2017. Producent och ansvarig utgivare för det här programmet var Johan Såte.